0: Quel avenir pour les moches En écrivant cette question, si raciste en quelque sorte, je me dis que le podcast qui va suivre devra avoir un fond d'humanité pour contrer tout ça. Quel avenir pour les moches Et du coup pour les belles Car les deux sont liés forcément. On est moche que par rapport à une référence, on n'est pas juste moche comme ça. On est moche ou belle, et cela varie d'ailleurs selon les époques, les cultures, les codes de chaque société, enfermés dans des adjectifs, des catégories. La différence entre catégories est très fine. Il y en a des milliers. Les élancées, les poupées, les beautés froides, les craquantes, les mignonnettes, les bourrées de charme, les solaires, celles qui ont tout et que tout le monde bannit. Puis ensuite, il y a les pas mal. Et puis les laides, les ingrates, les repoussantes, les hideuses, les petits pots. Toutes celles dont on dit qu'elles ne ressemblent à rien et tant d'autres. Mais les catégories changent et tout le temps. Les cintres, pas si tendance à l'époque des barbelés, ont eu par exemple depuis les années 70 une cote de popularité étrangement très élevée. Quant aux sales gueules, Sheila et tant d'autres remercient vivement Picasso de les avoir toujours défendus. Concernant la taille de la masse corporelle, elle peut être considérée comme une catégorie à part entière, faisant l'objet d'un des plus grands racismes interplanétaires. Avez-vous remarqué le nombre de personnes qui ne jurent que par la diversité et qui ont un air de dégoût devant une grosse no, Les rondes, pourtant muses, chez Rubens et Botero, sont vite devenues d'énormes gros tas, vaches et j'en passe. Les princesses étaient des putains de grosses, merde, merde. Heureusement, elles semblent retrouver aujourd'hui une petite place et assumer leur courbe. Kim Kardashian aura finalement peut-être servi à quelque chose. Donc moche d'un jour n'est pas moche pour toujours. Les filles de moche seront peut-être les belles de demain. En revanche, si nous allons dans le détail, il s'avère que certaines sous-catégories évoluent beaucoup moins que d'autres. Les grosses bouches, par exemple, à vocation XXL, resteront a priori sur le podium pendant très 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 longtemps. C'est une question d'utilité publique et privée. Les petites ou fortes poitrines, en forme de poire, pomme ou pomelo, qui font varier les plaisirs et les envies de chacun Garde du coup une place de choix, sauf si bien sûr, après vos bambins, vos chers boops seraient mieux dans un rayon textile de salle de bain. Pour les fessiers, c'est pareil. L'homme fait souvent preuve d'une grande ouverture intellectuelle et morale, tant qu'il y a de la prise, de l'angle de vue et pourvu que ça claque. En revanche, certains domaines restent totalement condamnés. Les boutons purulents, poireaux, filets de bave qui s'agitent sur votre coin de bouche quand vous parlez, ou encore pilosité surdéveloppée qui vous gratte le nez, resteront a priori un truc assez dégueulasse. De même, tout ce qui a trait à l'odeur qui accompagne votre image, non pas le parfum, hein, j'entends bien l'odeur, et eh bien l'odeur reste totalement proscrite. Non, une haleine si douce soit-elle de boursin, des aisselles qui sentent le mort ou encore votre fleur qui respire la crevette séchée pourra clairement vous faire changer de catégorie. Quel avenir pour les moches Et au moment où je me pose de nouveau la question, je me dis, quelle question de connasse, non Je me dis que finalement, on est toutes belles et moches à la fois. Puisque comme je vous disais, ça dépend des catégories. On n'est pas moche de partout ou belle de partout et si son visage paraît dessiné, son ventre est sûrement une belle pâte à pizza qui touche le sol quand elle se met à quatre pattes. Et puis ça dépend de l'investissement, ça coûte un bras d'être belle. Certaines investissent du temps, même des millions, pour atteindre le graal de la fille canon, à coups de crème anti-rides, palpés roulés, bistouri, graines, make-up et accessoires en tout genre. Certaines ne seront jamais à l'équilibre, et cachent souvent d'ailleurs un vieux jean dans leur armoire dans l'espoir de le remettre un jour. D'autres en revanche assument leur soi-disant disgrâce et font valser les codes actuels. J'aime ces femmes qui en ont rien à foutre et qui osent mettre un décolleté plongeant sur leurs 110 E. J'aime ces femmes qui sont fières de leurs particularités, qui revendiquent leur nez imposant, leur fessier dodu ou leur style 100% bio. Pas coiffé, pas maquillé et pas épiné. J'aime celles qui contredisent par principe les discussions sans fin sur qui est bien ou pas bien dans le bureau. Toutes les moches seront belles, moi je vous le dis. Cela n'est qu'une question de point de vue. Et puis objectivement, les codes ça fait chez tout le monde, non les femmes en premier car on a toutes du coup des questions, des complexes, se comparant en permanence, basculant même pour certaines dans un délire obsédé. Certaines se mutilant, cassant leur côtes pour une taille de guêpe, s'implantant de la graisse pour un fessier bondi, ou encore se piquousant à la moindre ridule. Et puis ça fait chier aussi les hommes, bien sûr, à part ceux, peut-être, qui ont réussi à gagner la poupée gold, le top du top, prix modèle. Les autres se justifieront, s'excuseront d'avoir eu un produit discount. C'est moche non les filles, condamnées à un catalogue Carrefour ou Ikea le seul truc qui rend finalement tout le monde ex c'est le sexe. C'est dingue ça C'est vrai, si vous êtes laid, mais enfin vraiment laid, hein, mais qu'à côté de vous Katsumi n'est qu'une amatrice, sérieusement, vous gagnerez 20 places à coup sûr. Si vous êtes un vrai petit canon le jour, mais plutôt proche de l'étoile de mer la nuit, rapidement vous serez délaissé pour une version moins glam, mais plus motivée. <rire> la libido serait-elle la clé 40% de nos jeunes pensent bien que le bonheur passe par une sexy attitude. Les médias ne parlent que de ça. Le sexe est-il devenu le sujet le plus intéressant pour notre communauté humaine avant la transformation digitale, l'écologie ou la crise sociale Heureusement, rassurez-moi, les actions de notre vie ne se résument pas à notre laideur, ni à notre beauté, ni à notre prouesse orgasmique. On n'est pas sur cette terre uniquement pour se regarder et copuler, ou alors j'ai rien compris. Heureusement, l'homme et la femme peuvent avoir une interprétation différente des adjectifs et des catégories. Heureusement, un beau peut aimer une moche. Et une belle peut un moche. Enfin, en espérant qu'il soit riche, bien sûr. Comment oublier ces codes-barres, ces regards, ces mots, ces photos quand il n'y a pas une minute qui ne nous rappelle pas l'importance de notre image J'ai l'impression qu'un individu passe son temps à me coller un post-it sur la gueule. Qui a dit un jour que la femme devait avoir un petit cul, des gros seins, un visage fin, des cheveux d'or, une peau de pêche À part le créateur de cette poufiasse de Barbie, honnêtement. En tout cas, poupée, ronde, maigrelette, visage ingrat... Boutonneuse, pieds qui puent, grandes mini pousse visage d'ange ou de sorcière, je vous aime toutes mesdames. Et si votre reflet ne vous plaît pas, mettez le son en plus de l'image. Il y a une femme là-dessous. Vous allez vous marrer, c'est sûr. Moche d'un jour n'est donc pas moche toujours. C'est décidé, le plus tendance est d'être moche. Alors aujourd'hui, les filles, on est toutes moches et fières de l'être. Bon, ben, ben.